0: La Navidad es época de dar y por eso en esta ocasión traemos tres historias de regalos alrededor de la Liga. Primero veremos cómo Robert Kraft, propietario de los Patriots, regaló una gran experiencia a un fan del equipo que demostró un gran temple ante las burlas de un rival. Luego tendremos la historia de Aaron Jones dando un regalo para la familia de Keshawn Nixon. Y finalmente hablaremos de cómo Ron Rivera entregó las noticias de su selección al Pro Bowl a Jeremy Reeves. Esto es Historias de NFL para decir Wow. Relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga.
1: La NFL es un universo de narrativa, testimonio, ocurrencias y memorias que nunca, nunca dejan de sorprender. Y todas las reunimos aquí. Historias de NFL para decir wow. Wow, 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 wow. Con Luis
0: Obregón y Miguel Ángel Cés. Mi querido Mike, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a un episodio de Historias de NFL para decir Wow, en donde nos centramos en todo, menos en fútbol, pero un poquito sí en fútbol. Eh, ¿Cómo describir este programa y cómo estás?
1: Este, primero que <risas> nada, estoy muy bien. Feliz Navidad, mi estimado Luis, y feliz Igualmente. Navidad a todos los que escuchen este, este podcast. ¿Y cómo describir este programa después de ya varios episodios de estarlo haciendo aquí en, en este canal? Pues como un programa que utiliza como pretexto el fútbol americano para contar otras cosas. Exactamente. Muy bien. Ahí está.
0: Y ahora, episodio navideño significa episodio de regalos, ¿no? Entonces, este, estamos grabando y publicando esto de manera original en la semana intermedia entre la Navidad y el Año Nuevo, ¿no? Entonces, pues es... Es, es esa época de sembrina en la que todo el mundo se da regalitos, ¿no? Y en la NFL hubo varias eh, varias muestras de esto, ¿no? Nada más que, pues, obviamente ellos los llevan a, a lugares distintos, ¿no? Cuando uno regala calcetines y una bota,
1: ¿no? <risa> Allá regalan cosas de otro nivel, ¿no? <risa> sí, digamos que, o sea, cuando uno ve, el, por ejemplo, el primera historia el regalo que te lo vamos a contar, uh-huh. ¿tú te acuerdas así como de tú tú, tú, tú envolviendo tu peluchito así, ya sabes, haciendo una bolsita con confeti y tú de ah, no, sí. Pues sí. Sí hay niveles, 100 sí niveles, la verdad. <risa>
0: Exactamente. Oye, pero antes de pasar a, a, este, a, a, a contar las historias, rápidamente me gustaría eh, invitar a la gente que nos escucha a participar en el Super Bowl Challenge en, en nfl.com. Eh, ustedes tienen que entrar a superbowlchallenge.es eh, y ahí van a poder ustedes hacer como la predicción de todo el bracket. Una vez que se definen los equipos de playoffs que es justamente después de la última semana, que ya están todos definidos, en ese momento se meten y tratan de predecir todos los resultados hasta el ganador del Super Bowl. Con esto van ustedes a poder ganar varios premios eh, bastante interesantes y el ganador absoluto se va a llevar un viaje doble para el draft en Kansas City.
1: Entonces está interesante, ¿no? Oye, hablando de regalos y de niveles de regalos, o sea, si ustedes hacen una quiniela con sus amigos o conmigo, pues el premio sería, no sé, como, como un mazapán, una cosa por el estilo, <risa> o sea, de verdad. Exacto. La, la NFL les va a regalar un viaje al draft. Exactamente, ¿no? Entonces, Entonces hagan, dos hagan personas, esta quiniela. Oye, hagan. Hagan la quiniela? en Kansas
0: City. Está, está buenísimo, ¿no? Entonces, este, ya lo saben, Super Bowl Challenge. Y váyanse registrando, eh, todavía no van a poder meter sus predicciones, obviamente, porque no conocemos a todos los equipos calificados, pero en el momento en el que estén, pueden hacer toda su predicción, ¿sale? Ahora sí, vámonos a seguir hablando de regalos y vamos a comenzar con la primera historia que está buenísima. Fue una de las historias que más nos mandaron esta semana, ¿no, Mike? El regalo de Robert Kraft
1: a Jerry Edmond. Esta historia se hizo literalmente viral, hay que decirlo, fue una historia muy, muy comentada y la verdad es que, bueno, agradecemos a toda la gente que nos estuvo mandando links y videos y todo. Por ejemplo, Isco Reyes, que ya nos haya mandado alguna vez una historia sí. acá para el programa, nos volvió a compartir como todos los videos para armar el, uh-huh. el, el, el cuento completo y le agradecemos este, que, que nos haya mandado esta, esta información. Y a todos los que nos mandaron en, en un videito o alguna nota que nos etiquetaron. Link, porque... Un algo, ¿no? Exacto. Sí, uh-huh. sí, de verdad. Eso, eso ayuda a que construyamos como todo, a que reconstruyamos los hechos. Porque aparte, esto estuvo bien interesante. Uh-huh. Vamos a platicar primero que nada que el partido de entre los, entre los Raiders y los Patriots de la semana previa a esta, o sea, al, a la onda de la semana 15. Exacto. Uh-huh. Fue memorable por todas las razones negativas para los Patriots. <ríe> No, no, quiero, no quiero volver a tocar este Ajá. el tema. Nada más diremos que. Es más, hagamos un movimiento lateral. <risa> Exacto. Para, para evitar la... susceptibilidades. ¿no? Si no quiero hablar de eso, mejor hagamos centro lateral a las gradas. Ok. Y resulta que al, un aficionado de los Patriots que estaba ahí terminó llevándonos una grata experiencia de una muy mala vivencia ocurrida en el Allegiant Stadium.
0: Es... Definitivamente. ¿no? O sea, Creo todos, que... todos, todos vimos ese videito, ¿no? O sea, todos vimos ese video en donde este muchacho que se llama Jerry Edmond, uh-huh. ¿no? que es un aficionado de los Pats, eh, estuvo ahí para ver a, a, a los Patriots, ¿no? Como fan, pero pues le tocó justo la suerte de ver este partido en donde el final es este, catastrófico, ¿no? Para su propio equipo, ¿no? Y pues bueno, como si fuera un uh-huh. poco el tener que lidiar con la... Eh, con la derrota de su equipo junto a él en la la grada había una señora que le iba a los Raiders y bueno eh, parecía que se lo iba a comer o sea, le gritaba de cosas le decía le manoteaba enfrente y Jerry Edmonds eh, bueno, estoico no se movió ni un centímetro de su lugar, ¿no?
1: hay que reconocer la verdad es que hay muchísimas historias y, y como tradición acerca de los fans de los Raiders, siendo una afición muy, muy complicada para lidiar como aficionado a otro equipo. Sí. O sea, desde que estaban en Oakland y en Los Ángeles y todos esos lados, siempre han tenido como una fama de difíciles los fans de los Raiders. Sí. La verdad es que vamos. Por eso el hoyo negro y ese tipo de historias que tenían como aficiones. Claro. Este señores como es como el hoyo negro completo en una sola persona. Personificado, ¿no? Ajá. O sea, si, si el hoyo negro de los reyes fuera una sola persona y fuera una mujer, Ajá. sería la Fusnak que estaba sentada junto a Jerry Edmond.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Le gritaba, le hacía señas, lo encaraba, lo provocaba. Todo porque ya habían anotado Chandler Jones ahí el touchdown para la victoria. Sí. Y está bien, o sea, estoy de acuerdo en que festejes, podías ver a toda la gente en el estadio festejando. Pero uh-huh. la mujer estaba decidida a hacerle la vida difícil e imposible a Jerry Edmond. es que ese es el asunto que dices,
0: bueno, o sea, hasta, bueno, puedes medio voltear y decir, y medio sí, una claro. burla, un algo, ¿no? Pero ya el, el grado al que lo llevó esta señora fue ya medio grotesco, en serio, ¿no? O sí, sea, estuvo cuantos. Y lo mejor es que Jerry Edmond solamente se limitaba a ver el campo, manos uh-huh. en las bolsas del pantalón, y listo, ¿no? O sea, pero, o sea, de admirarse cualquiera en su lugar por lo menos hubiera hecho para atrás eh, o algo no o o ya en el peor de los casos contestar la agresión, pero eh, Jerry no se movió, no se inmutó, eso no sabes cómo me dejó a mí de de
1: frío No, fue fue impresionante, creo que fue lo que todo el mundo le impresionó, la manera con la la que este este cuate controló sus emociones o sea, de verdad, cuando se habla de inteligencia emocional (risa) o sea, este cuate es el ejemplo máximo de verdad de concentración al 100, de estar en el, no, no me, no me afecta, no me molesta, no me, el problema es de ella, no mío, uh-huh. y también yo te decía cuando platicábamos yo de la historia, si, si, si él responde con un empujón o con un grito o alguna cosa, automáticamente cambia todo y se vuelve un asunto mucho más grave. Porque sí, es es,
0: es, 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 se convierte en pelear estadio. Mm explico por qué él hace algo y entonces alguien más se mete y no sé qué, entonces escalan las cosas y se convierte en una pelea de estadio como como las que hay N,
1: ¿no? Sí, y lo mejor de todo es que esto acabó dando una gran, gran historia Mm porque pues definitivamente mucha gente lo vio Mm y el video llegó hasta las oficinas de los New England Patriots o sea, la gente del equipo lo vio y... Resulta que, bueno, lo contactaron porque él desde empezó con él. Oigan, ¿quién es este cuate? Y alguien, sí, claro. un reportero puso, le debo una cerveza. Por lo menos, ¿no? no sí, sí de, de verdad, o sea, por, por lo que hizo. Y, y él se reveló, o sea, él reveló su identidad y en Twitter, dijo, yo soy. Y pues yo lo que no quería era entrar en un problema. O sea, la verdad es que pues, estaba como muy tranquilo y no quería llevar una mala experiencia del, del partido. Uh-huh. Los pads lo contactan y deciden invitarlo a ver el siguiente partido del del, del equipo de New England en un ambiente un poquito más amigable para él, que es no más ni menos que el Gillette Stadium, casa de los New England Patriots.
0: Claro, pues sí, 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 sí. Ya le quitas ahí la hostilidad del terreno rival y pues te lo vas a llevar al estadio de los Pats, ¿no? Imagínate, por portarte bien,
1: te invitan al siguiente juego, ¿no? Oye, pagaste tu boleto para entrar. Y aparte estaba en la parte más alta del estadio porque sí, salía claro. perfectamente para uh-huh. abajo toda la grada. Uh-huh. Y, 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 y por ese boleto que pagaste, ahora te conseguiste un, un boleto pagado al siguiente partido. Uh-huh. Y na, nada más y nada menos que invitado por Robert Kraft. Exacto. El dueño de, de la franquicia. Porque vio el video y decidió que él tenía que recompensar personalmente a Edmund por haber dado una muestra tan grande de clase. Así lo dijo Robert Kraft.
0: Sí, y es que justo se hablaba mucho de este de cómo ese tipo de, de actitud y demás es como que lo que personifica los valores de la franquicia y demás, ¿no? Uh-huh. O sea, lo tomaron por ese lado y la verdad es que lo hicieron muy bien, ¿no? O sea, y Robert Kraft le dice, oye, este, tú eres el tipo de fan que este, quisiéramos tener y que todos quisiéramos ser y demás,
1: y por eso te estoy invitando, ¿no? Sí, y de hecho, cuando llega Gillette Stadium, Jerry Edmond, lo pasan a la oficina de Robert Kraft. Se imagina nada más que te, <risas> el, el viaje incluye pasar a la oficina ah, del dueño uh-huh. porque te quiere saludar. Okay. Sí. <risas> ya nada más ahí ganaste, ¿no? Con el, con el ah, premio. Sí. Y, le dice, y le dice Robert Kraft en el video que compartió el equipo de lo que hiciste ahí tuvo mucha clase, y es lo que esta franquicia busca representar. Exacto. Sí, sí, o sea, sí. Son los valores centrales de la franquicia, la uh-huh. clase y el respeto.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Pum, automáticamente. Y entonces le entrega una caja, ya sabes, así de esas cajas del equipo bien, bien bonito del color bien de del respeto azul, con uh-huh. el logotipo arriba y toda la onda. Y cuando lo abre, era un jersey, evidentemente de los originales que usan los jugadores, uh-huh. con el apellido Edmond en la espalda. Y la caja venía autografiada por Robert Kraft. Eso es. Bueno, o sea, un, re, un detallito, ya sabes. Sí, claro. Ajá.
0: <ríe> y no, no quedó ahí nada más, ¿no, Luis? Sí, no, porque el asunto es que, bueno, ya tienes tus lugares y demás. Vamos a ver el juego y todo. Dice, pues, bueno, ya te quieres meter. Y resulta que tu boleto no está en cualquier lugar, sino que, primero que nada, antes de que empiece el partido, su boleto incluía... Entrar al campo al momento del calentamiento para ver al equipo ahí a unos pasos,
1: ¿no? Wow. Oh. ¿No? Entonces, pues imagínate... Desde, ¿Desde la celebridad?
0: Sí, 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 tal cual, ¿no? Ahí ven, ves el calentamiento del equipo, ¿no? Y además, ya que terminan de calentar y todo, vámonos a nuestros lugares y resulta que su lugar estaba en el palco de la familia Kraft. <risa> ¡Ok! O sea... Durante varios, eh, varios eh, momentos del partido en la transmisión, podías ver a Edmond sentado a la derecha de, de Robert Kraft, ¿no?
1: Ahí, tal o cual, sea, sentado junto a él viendo el juego, ¿no? O sea, literal, o sea, como, como referencia bíblica, sentado a la derecha del padre. <risa> Entonces, de, de la organización, o sea, de verdad, es que de verdad era impresionante, porque estaba Robert Kraft, a su, a su mano izquierda estaba su hijo, sí y a mano derecha estaba Jerry Edmond con su copita de vino ya sabes ahí enfrente y, y él con su teléfono tuiteando como de ay que chido está este lugar sí. y agarré rebó, un lugar no inventen y de hecho compartió en su cuenta de twitter uh-huh. una selfie que se tomó con Robert Kraft así de ah miren una foto uh-huh. sí, miren miren con quién se vende el partido aquí casual hangueando sí. ¿no? y sabes qué es lo que hace más genial todo esto
0: uh-huh.
1: que el partido de Las Vegas ajá uh-huh. Fue el primer juego de NFL al que Jerry Edmond asistió en persona. O sea, nunca había ido
0: a un partido antes en su vida. Nunca. Le toca la pésima experiencia y eso detona su segunda, que pues bueno, ya pone la vara muy alta, ¿no?
1: Sí, de no o sea, dices, el primer partido <risa> sí fue una experiencia muy mala porque el equipo perdió de manera desastrosa uh-huh. y la pasó terriblemente en los momentos uh-huh. después de eso con la señora que tenía a un lado. El segundo partido fue completamente diferente en la experiencia, porque el resultado sí. fue el mismo, perdieron los Patriots, uh-huh. pero estaba sentado con Robert Kraft en el, en el palco de los dueños del equipo. O sea, como dices, dejó la vara altísima. Sí, no Será muy complicado que su tercer cuarto o el X partido que acuda en uh-huh. un estadio de NFL, igual la experiencia que vivió, pero pues, cuando menos va a tener un recuerdo muy, muy bueno de sus primeros pasos por los estadios del NFL. Sí, 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 totalmente, ¿no? Entonces,
0: gran historia ahí de, de Jerry Edmond, eh, pues, creo que este regalo de Robert Kraft, pues, sí es medio navideño porque cayó en la fecha, ¿no? Nada más uh-huh. porque en realidad lo que hizo fue premiar a este
1: aficionado por su actitud, ¿no? Sí, pero pues es un, es un buen regalo, que, 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 sí, que no, le cayó bien, de Nochebuena, nochebuena ni un estuvo padrísimo. Ah. Exactamente,
0: sí, porque el partido fue el sábado, no, el 24 de diciembre. Así es. Pero bueno, vámonos a la que sigue. Luego tenemos el caso de Aaron Jones y su gesto con la mamá de Kishan Nixon. A ver, está, eh, está buena también esta historia, porque, pues, bueno, no, hay, hay que empezar por decir que, pues, no es extraño que los papás de los jugadores asistan a los encuentros de sus hijos, no, pues, eso es como bastante común, ¿no? Algunas veces es un poquito más complicado ¿no? que, que ellos puedan ir a los partidos o a todos o a algunos. Y pues en esos casos eh, está justamente ubicada el caso de la mamá de Kishon Nixon, ¿no? Que es jugador de equipos especiales de los Green Bay okay. Packers, ¿no? regresador de patadas. ¿no? Sí. Y para ella, pues pues es un tema pues, más difícil, ¿no? O sea, real, realmente complicado de un tiempo para acá, porque, pues bueno, ella se llama uh, Dwayne, Dwayne Nick. Debe ser Duenick. Duenick Spiller, exactamente. Duenick Spiller, ¿no? Y y pues ella estaba muy acostumbrada a ir a todos los partidos de su hijo, pues prácticamente sin importar en dónde jugara, ¿no? Así jugar en Green Bay, jugar en cualquier otro lado de visitante, se lanzaba, ¿no? Pero el asunto es que las cosas cambiaron cuando fue diagnosticada con cáncer de seno en el pasado abril. Entonces ahí, pues bueno, la enfermedad de por sí complica las cosas, ¿no? este, uh-huh. En todo sentido, ¿no? En tu vida, ¿no? Entonces, <ríe> digamos que ir al juego baja un poquito en prioridades, ¿no? Y aparte, adicionalmente a eso, eh, pues una vez que recibe el Alta América para que pudiera acudir, pues ya al resto de los partidos de la temporada y demás, eh, tuvo una complicación más, que el asunto fue que el cáncer... Hizo que su cuerpo se hiciera extremadamente sensible tanto al calor como al frío extremo. Ok. Imagínate teniendo un hijo que juega en Green Bay, estando en diciembre,
1: pues eso complica terriblemente las cosas, ¿no? Digamos que no es como el lugar más adecuado. Si ti, tu, tu problema es como resistir las temperaturas altas o, o bajas, en Green Bay no es bajo, es bajísima la temperatura. Sí, no, está sí, terrible. Sí. Está
0: muy. Pues de, realmente pues ahí todo se estaba eh, complicando, ¿no? Entonces, uh-huh. eh, ella consideró que dijo, bueno, a ver, diciembre en Green Bay, ya me quedó claro que está muy complicado, ¿por qué no mejor voy a Florida el día de Navidad? ¿No? Uh-huh. Porque, pues, el 25 de diciembre, los Packers juegan contra los Dolphins en Miami. Uh-huh. Allá no hace tanto frío, ¿no? Vamos. Entonces, ¿Qué? ese es como que su plan, ¿no? El asunto es que no estaba considerando
1: el factor Aaron Jones, ¿no, Mike? Esa es la parte más padre, porque la, digamos que había como el plan estaba como lo contaste muy bien, decir, bueno, voy a pasar el día de Navidad en, en Florida viendo el partido en Miami, porque pues a fin de cuentas es, es, es como un clima cálido, pero con el frío de invierno, pues ya como que baja. Uh-huh, pero uh-huh. el fin de semana previo era el cumpleaños de ella. Ah, ok. Uh-huh. Entonces decían, oye, pues es que sí, el frío, pero pues, pues, pues ven, porque pues esto cumpleaños para que lo pasemos juntos. Vemos cómo le hacemos para que vayas al partido. Uh-huh. Como le tratamos, ¿no? Vamos a buscar la manera. Uh-huh. Y entonces ella llega a, a, a Green Bay y además, pues, digamos que tenía como un, un asunto importante, que Sean Nixon llegó a los Packers este año. Uh-huh. Él, él jugaba en los Raiders, entonces ahora llega a los, a los Packers y no tiene ninguna garantía de regresar el próximo año a Green Bay porque firmó un contrato de un solo año. Ok. Entonces ella dijo, oye, pues también es como la oportunidad de verlo jugar en el Lambeau, que es una de esas catedrales del fútbol americano. Entonces, uh-huh. pues, tu cumpleaños. La oportunidad de verlo jugar en una de las, uno de los estadios más icónicos de la NFL, pues no podías como tratar de perder. Y dices, vamos a ver cómo le hacemos. Claro. Ella llega a... A Wisconsin el sábado y acude al walkthrough, al, al, como esta práctica previa que tienen los Packers ese día. Uh-huh. Y una cosa que le sorprendió es que, primero que nada, llegó este Rich Bisacia, Vis- uh-huh. que es el cordón de equipos especiales, que es el que trae a Nixon a, a, Gr- a Green Bay. Lo saluda, la saluda a ella, platica con ella. Luego llega Joe Barry, cordón defensivo, y también la saluda. Y se sorprendió de que los coches de Green Bay le hablaran directamente a ella como mamá de un jugador. Porque Ajá. dice que en los años de su hijo en Las Vegas, ningún coach hablaba. Claro. Ajá. Como en esta filosofía más de los Packers, ¿no? Como de la comunidad sí. y del pueblito sí. y toda la onda. Entonces, pues los jugadores de los Packers también la saludan, se presentan, les dicen, oye, pues es bien padre jugar con tu hijo, es como bien, bien bueno para rezar patadas, ya sabes. Ha sido muy espectacular este año. Claro. Nixon. Y entonces, había lugares para, para ella en la zona de, fa- de familiares de los Packers, que es justo atrás de la banca uh-huh. pero en el frío sí sí bueno y, y vimos vimos ese partido o sea fue el partido de lunes por la noche contra los rams que bueno estaba helando no y aparte ándale aparte era noche o sea si quieres uh-huh. como de domingo sí. a las 12 del día que dices bueno el solecito mínimo va a calentar no 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 era en la noche Sí. para incrementar y aquí es donde entra Aaron Jones Así es. Aaron Jones conoce a la mamá de Gishon Nixon y le dice no, sabes que no, 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 no es una buena idea la verdad, el tema de la salud tuyo no va a permitir que estés a gusto en el, en el partido yo tengo un palco en el Lambeau Field porque pues es Aaron Jones claro uh-huh. y entonces mi estimado Luis le dijo yo te doy uno de los lugares del palco para que veas el partido porque aparte los palcos están como resguardados y entonces sí, sí. son como con clima controlado Uh-huh. Y la ama de Kishon Nixon estuvo en ese palco viendo el juego con la mamá y el hermano de Aaron Jones. Ah, pues qué maravilla, ¿no? Además, ahí
0: lo, lo bonito es que el clima controlado y todo. Y Spiller tuvo un buen juego, además, ¿no? Tuvo sus, un muy buen partido. Sus momentillos, ¿no? O sea, tuvo tres kickoffs para 95 yardas en el partido y luego un par de regresos de despeje para 36 yardas, ¿no? Entonces, sí. O sea, de ahí. Ya, palomita, ¿no? Y luego, todavía como si fuera poco, hay que recordar que ella ya tenía el plan de ir a Miami, ¿no? Por supuesto. Y entonces, pues, el siguiente fin de semana, vámonos a Miami. Y además volvió a ver el partido. Y ahí, otra vez volvió a tener un buen juego. (ríe) O sea, otra vez, Kylian Nixon tuvo un buen partido. Recuerdo bien este regreso de kickoff en el de que que casi se escapa hasta touchdown, ¿no? Se quedó bien cerca. Sí, este sumó 116 yardas en, en un par de regresos de kickoff ¿no?
1: sí salió salió luego como como que, como que se tironeó pero este uh-huh. eso evitó que tuviera más regresos pero ¿ves? tuvo un par de buenas actuaciones uh-huh. y aquí lo más importante decíamos en, este, en esta época de, como de dar y dar sin, sin fijarte en tanto como en el que recibes tú Aaron Jones bien, bien buena onda bien amable diciendo ¿sabes qué? yo tengo un palco nada me cuesta dar un boleto para que pase ella o sea, un lugar exactamente ¿no? Pues, sí, venga sí. Muy bien, la verdad me gusta mucho esa historia de Aaron Jones. Buenísima,
0: buenísima, y ahí está para semana de Navidad, y semana previa a la Navidad, porque fue ahí cuando vimos a, a, a la mamá de Nixon en Green Bay. Vámonos a la que sigue. Luego tenemos el caso de Ron Rivera, ¿no? el caso Este, este fue otra de las historias que nos estuvieron haciendo llegar una y otra y otra vez, y claro que ameritaba. Pues está bien buena una situación que se presenta en los Commanders a raíz de eh, que la liga anuncia a los jugadores seleccionados a a los Pro Bowl Games Eh, lo lo han hecho todo diferente en en este año buscando innovar y mejorar el formato de de lo que era el Pro Bowl, ahora son los Pro Bowl Games compuestos por muchos eventos y demás y además el anuncio fue distinto y todo, entonces Ron Rivera lo aterriza a su propia organización de una manera bastante padre, ¿no? Porque, pues bueno, el coach de los comandos se enteró de quiénes iban a ser sus jugadores seleccionados, eran cuatro, uh-huh. y este, pues bueno, él decidió llamarlos uno por uno para darles la noticia en persona y ahí en su oficina, ¿no? Entonces, okay. eh, ahí, pues como que empieza un, un poquito a distinguirse, ¿no? O sea, pues hay quien se entera por su agente, se entera por las redes sociales este vamos, pueden enterarse de muchas formas, pero ya que te enteres por vía del coach en su oficina que te llama directamente y demás, entonces pues eso ya es es algo, ¿no? Es un un, un feeling diferente, totalmente de acuerdo. Exacto, y y justo el asunto no
1: paró ahí y me gustaría que nos contaras tú cómo fue. Bueno, primero que nada, Luis, tú sabes, de los cuatro jugadores, ya viste la lista de, de los Pro Bowl Games, los primeros tres pues la verdad es que cero sorpresas Sí. porque son el punter tres way que yo insisto en que es un, el, tal vez el mejor punter del NFL. Ok. O sea, de verdad, dices, es muy bueno. Eh, tiene, no tiene como muchos. Es, es más, es su segunda llamada al Pro Bowl. Ni siquiera es como la novedad que haya okay. pasado. Uh-huh. El otro es el receptor Terry McLaurin. Eh, te, totalmente se lo explicas, ¿no? Uh-huh. Dices, vamos, es la primera vez que lo llaman. Sí le sorprendió enterarse porque él no sabía. Ah, uh-huh. en serio, no manches, qué buena onda, o sea, como que gracias. Uh-huh. Pero pues es Terry McLaurin. Uh-huh. Tampoco es como, uy, qué gran sorpresa que haya sido él. Sí, es una de otro, las estrellas del equipo, ¿no? Uno de los líderes y de las caras de la franquicia. Y uh-huh. el otro es la, la mismísima, el mismísimo líder de ese locker que es Jonathan Allen.
0: Uh-huh. El es defensivo. el capitán ¿no?
1: del equipo, el tackle defensivo estrella, que tiene un contratazo ahorita con Washington. Entonces, vamos, digamos que esos tres nombres... Una vez que se repartieron, dijeron, bueno, pues son como nombres. Y es más, John Tanalen cuando llega y le dice Ron Rivera, ah, es por esto. Ah, qué buena onda. O sea, como, de, qué chido. Gracias. Y le refiere, ¿Ya, como ya, que... sa- ya sabías. Y él, no, pero lo presentía. Sí, exacto. O sea, sí, de Mire, mal no he estado
0: jugando, coach. Así que pues, yo creo que sí me mereciera el probo, ¿no?
1: Dice, <risa> me lo presentía. No quería preguntar porque, pues, como de bueno. Pues ya Ajá. si me entero. Pues qué buena onda. Si no, pues no pasa nada. Pero vamos, la temporada... Ameritaba ser llamado al uh-huh. o recibir la designación. Uh-huh. El cuarto nombre es el que definitivamente nadie se esperaba. Uh-huh. El safety Jeremy Reeves, que se la ha pasado jugando todo el año en los equipos especiales. Ok. Uh-huh. O sea, yo, como aficionado a Washington, pues conozco perfectamente a, al jugador, pero sé que en tu caso a lo mejor dices: Pues como que no me suena tan. Sí, no. Pues, no es un nombre que reconozcas. No, no, de no, Washington. Uh-huh. Entonces, pues el equipo comparte el video en el cual le va anunciando a Ron Rivera a cada uno y se puede ver a Ron Rivera. Con, con, que Aparte, se pone en pose, ya sabes que como que le jugó uh-huh. una pequeña broma a Reeves. Un sí, poquito. Ajá. Se pone con la mano derecha así en la cara, como de ah, no puede ser posible. Como de no, no, no sé cómo decirle esto, ¿no? Ajá. Y, y pues está Ron Rivera con la cara agachada, la mano en la cara, como tapándosela de que no quiere ver entra Jeremy Rips y pues imagínate aparte eres jugador de equipos especiales no eres Ajá. ninguna de las estrellas del equipo y te van a llamar el coach en privado sí y, y, sí. y, ¿y cuando va entras y exacto cuando entras tienes esa expresión dices esto ya valió o sea ya me me manda <risas> a correr ahorita ni así de qué mala onda Ajá. llega se le para enfrente a su coach Jeremy mm. Rips Ron Rivera baja la mano se le extiende a Jeremy Rips y le dice felicidades eres el jugador de equipos especiales del Pro Bowl. Bien, ¿No? <risas> La cara de Jerry Murray automáticamente cambia. Es más, Ajá. Cuando, cuando le cae el 20, un par de segundos después de lo que le acaba de decir Ron Rivera, Ajá. empieza a llorar de la emoción. Claro. Porque tú... <risas> viene esto, abraza a su coach, Ron Rivera lo abraza y le dice varias veces, te lo ganaste. Sí. sí, sí, sí. Otra vez lo decimos, es un momento muy padre que tu coach que es la persona que básicamente va dirigiendo tu proceso como jugador, te diga, felicidades, te vas al Pro Bowl como como titular de equipos especiales y te lo ganaste. Sí, totalmente. Es tu momento y te pega. Y si han jugado fútbol americano, saben que la relación con el coach siempre es como de maestro-alumno, una cosa por el estilo, y siempre lleva ese peso que él te reconozca. Y entonces... Un segundo después, así entra Tres Way, el, el punter que termina el Pro Bowl, para felicitar a su compañero de unidad, porque aparte son oh. dos jugadores de la unidad, y lo abraza, pero así bien fuerte, porque está muy contento, y se funden en el abrazo de felicitación. Y esto básicamente sirve como una, una especie como de culminación a un largo camino que ha recorrido Jeremy Reeves, este para, para, para llegar a este punto. Y él, des, él define que cuando, cuando, cuando hablo con los reporteros después de este momento, que la felicitación de Rivera, ahí dice, experimenté todas las emociones posibles que he tenido a través de mi vida en un momento.
0: <risa> así <risa> Mi vida pasó
1: enfrente de mis ojos, como en una película, ¿no? <risa> nada <imagínate>, más <risa> entras con el nervio de no saber para qué te mandaron, y así porque te uh-huh. van a llamar a la oficina del jefe, más uh-huh. con el nervio de, para qué me quieren? Sí, ¿no? ¿yo qué hice? Claro. Ajá. Y empiezas a meditar como de, ¿qué hice mal? ¿Qué pudo haber sido? Sí. Mira, dale el aguinaldo ahorita. De, no es no, tu liquidación, sí. me lleva. Sí. Entonces, sí. primero los nervios. Luego lo ve con esa pose a Ron Rivera de la mano en la cara, con la cara agachada. Dice, me va a cortar. Y luego Ajá. lo feliz bien toda la emoción. Y resulta que, bueno, pues, con uno platica de Jeremy Reeves, es un jugador que llegó al NFL como agente libre novato en 2018. Ajá. Ya tiene uh-huh. sus años en la NFL. Firmó con los Eagles y lo dieron de baja antes de, te- antes de empezar la temporada. Okay, nada más estuvo okay. en, en el training camp de los Eagles en la pretemporada y uh-huh. un corte en 2019, 2020 y 2021. Anduvo con los Washington Redskins y Washington Football Team. Ya ven que han tenido el cambio de nombre en esos momentos.
0: En esos tres años tuvieron tres nombres diferentes, ¿no? O sea, Jeremy
1: Reeves ha jugado para las tres versiones del equipo. Sí. Jugó con los Redskins, con el el Football Team, y ahora juega con los Commanders. Exacto. Y la verdad es que su vida de esos tres años era básicamente un mar de transacciones. Y era... Lo firmaban al equipo de prácticas... Porque nunca quedaban en el roster inicial. Lo, una semana lo activaban, lo daban de baja, lo volvían a firmar al escuadrón de prácticas. Hay un par de semanas después lo volvían a activar, lo volvían a, cor- a cortar. Entonces era un jugador de relleno muy sí. de vez sí. en cuando. Uh-huh. Uh-huh. Me acuerdo que con, en el año de, del fútbol team de Alex Smith, uh-huh. este, que fue el primer año del fútbol team, había tantas lesiones en el equipo que acabó jugando de safety titular un par de partidos. ok. Pero, o sea, de verdad, así de... Pues, porque literal se ven en el que mando todos. No había nadie más. Entonces te llaman a ti y ¿Eh? juegas, bueno. pero acaba la temporada y lo vuelven a cortar. O sea, es pues, el, clásico, el clásico jugador
0: que está siempre en la burbuja, ¿no? O sea, como totalmente. dicen así, que es, es el probablemente el número 55, 56, 57, más bueno o más deseado en el roster, uh-huh. ¿no? Sí, y nada más hay 53 lugares, entonces... Sí, exactamente. O sea, por eso ni siquiera está en el 53 o en el 54,
1: sino está un poquito más atrás en la fila, ¿no? Sí, sí, sí. te lastiman dos jugadores, ya como que él sube y puede Exacto. alcanzar el Pero uh-huh. se recupera alguien más, ah, va de regreso. Entonces ya, ya como que no jala, no jala mucho mucha tracción. Exacto. Es más, en esos tres primeros años, lo decía, nunca había quedado en el roster inicial. Uh-huh. Okay. Otra vez la señal de lo que tú decías. Uh-huh. Pues sí era bueno y lo, lo, lo evaluaban para tenerlo ahí cerca en el, en el equipo de prácticas, pero nunca tanto como para ponerlo como uno de los 53 mejores jugadores de, del equipo.
0: Exacto. Uh-huh. O sea, por eso, por eso se ganaba el lugar en el, en el practice squad y demás, uh-huh. ¿no?
1: Ahora, en ese ir y venir que tuvo en esos años, también llegó la muerte de su madre en el Día de Acción de Gracias Vamos. del 2021. Ok. O sea, el año o sea, pasado apenas. ¿sí? O sea, tiene un poquito más de un año. Un uh-huh. poquito más de un año. Me dije, nada más, es una celebración muy importante para los eh, estadounidenses y que en ese día, tu mamá se muera. Chin. Sí. Debe ser como un evento bastante sí. impactante. Sí, sí. Y entonces, pues, viene ese, ese momento pues, muy pasado para Jeremy Reeves y dice que al morir su madre, él se prometió que no se iba a dar por vencido y que se iba a esforzar todavía más para seguir en la NFL. Ok, bien. O sea, de, pues sí, tengo he, he pasado tres años de ir y venir en Practice Squad, uh-huh. roster, a veces sí, a veces no, pero ahora le voy a echar más ganas y me, ahora me voy a quedar porque me quedo, uh-huh. como prometiéndoselo de manera póstuma a su madre. Y este año regresó con los Ahora Commanders, ya, ha sido su tercer equipo de manera <risa> denominativa <risa> pero pues uh-huh. ese mismo, dame eh, franquicia. Y de entrada, primer objetivo logrado fue parte del roster inicial por primera vez en su carrera. Bien,
0: ok. O sea, ya Está de bien. entrada,
1: pegó el vinito como dices, como al lugar 52 o 53 de la clasificación. Ya, buenísimo, ¿no? Y luego, no jugaba en la defensiva, pero encont- encontró un lugar en los equipos especiales. Uh-huh. Y ahí, es el, es el jugador de, de NFL, o sea, fíjate nada, de todos los jugadores de NFL... Uh-huh. es el jugador con más snaps en, 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 en equipos especiales de toda la liga ok, o sea, es, un, es, es auténticamente un, un, un jugador ya que se está especializando en ser un, un tipo de equipos especiales y tiene más tacladas que ningún otro jugador de la NFL en equipos especiales ok entonces, okay. por eso precisamente se gana la, de, la designación al Pro Bowl, como encontrando su pequeño nicho donde poder destacar tal cual Sí, sí, sí. Y de hecho, una, una clave ahí, por ejemplo, hablábamos de Terry McLaurin cuando le dicen, llegaste. Ah, muchas gracias. Y dice, ¿quién más llegó? Y en el video le hicieron Rivera, Tressway. Y él, ah, ok. Jonathan, ah, claro. Y Jeremy Reeves. Y se le abren los ojos a Terry McLaurin de, ¿Reeves se quedó en el Pro Bowl? <risa> le dicen, Ajá. sí. Dice, qué bueno. Dice, ha contribuido mucho con el equipo este año.
0: Claro. Sí,
1: pues Entonces, sí. Entonces dices reconociendo la labor de un cuate que a diferencia de los otros tres no tiene la la categoría de estrella en el roster y
0: que como bien lo dijiste al principio no es un tipo que que cualquier persona ubique ¿no? o sea Ah, si eres aficionado del equipo muy clavado o sea que sigue cada día y demás entonces lo conoces no me extrañaría que que alguien que le vaya a Washington no conozca el el nombre de, de, de este jugador ¿no? o sea Está, está más escondido y eso eh, creo que creo yo que todavía le da más mérito, ¿no? O sea, porque eh, un jugador como eh, el clásico héroe anónimo, ¿no? Eh, que sea reconocido con un Pro Bowl, está increíble, está padrísimo. Y además esto le va a dar, creo yo, en su carrera, pues un trampolín, ¿no? Sí. O sea, de, hey ya estás hablando con el Pro Bowler, ¿no? Y ya, pues cortarlo como que medio lo vas a pensar dos veces, o va a encontrar un trabajo un poquito más fácil si es que llega a cambiar de equipo, ¿no? O sea, creo que es muy
1: bueno para él. Cuando menos ya el el equipo de Washington lo tiene bien ubicado como el jugador que más contribuye en equipos especiales, además del punter, del long snapper. O sea, básicamente es como de, dice, si vamos a tener jugadores para esta unidad, son los dos pateadores, el el centro largo y y Jeremy Reeves. Jeremy Reeves, exacto. Ya tienes, ya tienes chamba, mínimo asegurado un año más. O sea, eso es una cosa que el NFL, lo sabemos, es muy difícil de, de garantizar. Sí. Súper, súper.
0: Está buenísimo. Pues ahí está. Es una, una muy buena historia en, 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 de varias maneras. O sea, la historia de Jeremy Reeves uh-huh. es padre, es interesante. Y luego la historia de que haya llegado al Pro Bowl es buena. Y que el, el delivery ¿no? de la noticia sí. de parte de Ron Rivera es como que lo que hace que todo esto salga a la vista, ¿no? O sea, es, es un detalle padre que hace que reconozcamos un poco la carrera
1: de, de Jeremy Reeves hasta el momento, ¿no? Sí, si pueden, buscan en, en, en redes sociales, en Instagram, en Twitter, la cuenta de los commanders, comparten el video. Uh-huh. De verdad es muy emotivo ver, ver, ver ese, ese, ese momento, coach, jugador.
0: Y este, el, el Punter 3 Wayne se llama? Tres, este, tres Wayne. Ajá. Cuando le dice, el
1: coach le dice, oye, pero me puedo quedar aquí. Para ver cuando le das la noticia. Sí, sí, sí. Dice, sí. Pero está en la junta de los defensivos. Ajá. ¡Sácalo! Pues total, o sea, esto es importantes. importante. ¿sá? Sí, le dice muy importante. Ah, pues <risa> mi defensiva juega este cuate, sácalo. <risa> <risa> y otra vez, sí. esa señal de cómo él como él como, como Ponter, él sabe lo que, lo que hace Jeremy mi en el campo.
0: Uh-huh.
1: Y por eso estaba tan emocionado de decir, yo quiero estar cuando le digas así de güey. Quiero, quiero ver como su cara.
0: Exacto, quería exactamente ver lo que su reacción y demás, y por eso mm-hmm. sí sale un poquito después, ¿no? Con, de que le da la noticia sí. y ahí se abrazan los tres. Muy bien. Está, está buenísima. Esas son las historias de regalos. Y ahora vámonos a los datos para decir wow. Datos para decir wow. Tenemos varios esta semana, Mike. Están buenos, eh, cortitos, concretos y padres. Vamos a comenzar con Evan Ingram. Uh-huh. Evan Ingram tuvo un juegazo el jueves por la noche contra los Jaguars en el MetLife Stadium, ¿no? Los Giants jug- este, jugaron de locales y los Jaguars. No.
1: Este, Con eh, los Jaguars no, contra los Jets.
0: Perdón, contra los... Este, ¿Qué dije? Giants, ¿verdad? Giants. Sí, no. <risa> contra los Jets. Este, eh, um, Evan Ingram, Tyrant titular de los Jaguars, tuvo 113 yardas por recepción. Esta okay. cifra es la más alta que haya tenido en el MetLife Stadium ahora okay. ¿por qué es sorprendente este asunto? porque pues además de que es este el primer juego de, de, de Ingram en el estadio con los Jaguars es necesario recordar que jugó 32 partidos en ese mismo estadio cuando formaba parte de los Giants, ahora sí por eso mencionabas a los Giants exactamente Evan Ingram fue mucho tiempo el titular de los Dragons y nunca tuvo una actuación tan buena como la que tuvo ahora con los Jaguars.
1: Puedes, puedes argumentar que están en un gran momento los Jaguars y que de entrada Trevor Lawrence está dando un, un gran rendimiento y por pues eso ayuda muchísimo. Uh-huh. Pero jugó muy bien Evan Ingram. De verdad, sí, o sea, super. un partidazo. Se Está jugando
0: bastante bien. Lleva, lleva varias semanas, ¿no? Este, sido sí. muy bien, pero pues ahora está, eh, eh, está en la curiosidad y el dato. De su mejor partido en ese estadio vino cuando ya jugaba, ¿no?
1: (risa) Jugando con otro equipo. Exacto. Está bien, padre. Muy bien. Ahora sigamos, Mike. Tenemos que seguir, Luis, hablando una semana más de Brock Purdy. No para. Esta es su liga. A partir de ahora es su liga. Estamos viendo (risa) la liga de Brock Purdy. Todos los demás nada más están acompañándolo en este camino. Claro. Y es que los 49ers ya están 3-0 en partidos donde Brock Pony es el coreback titular. O sea, es un coreback invicto en su carrera. Exacto. Así es. Nada más. Y ha sido bastante. Él, él, él personalmente ha jugado bastante bien los tres partidos.
0: Uh-huh. A nivel o sea, individual, un... ¿no?
1: Uh-huh. Sí, o sea, San Francisco tiene muchas cosas a su favor. La defensiva juega muy bien y lo que tú quieras. Pero Brock Pony ha jugado muy bien. Sí. Tengo muy buenas actuaciones. Tanto que es apenas el segundo coreback desde 1950, año en que se comenzaron a registrar las titularidades en arrancar su carrera 3-0 con tres partidos, donde además lanza múltiples pases de touchdown en cada partido. Ok, muy bien. (ríe) O O sea, es un dato bastante interesante porque sí es como bastante amplio. En la categoría sí. no está tan cerrado como otros datos de NFL.
0: Uh-huh.
1: Es como de arrancar tres partidos como titular para arrancar carrera, ganando los tres juegos, lanzando mínimo dos patrullones en cada partido. Está cañón. Son, 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 sí te habla de buenas actuaciones. Muy buenas. Es el segundo uh-huh. en la historia. Ok. El otro, tal vez hayas escuchado hablar de él, uh-huh. un tal Kurt Warner. Oh, 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 oh. <risa> ajá. ajá. Que curiosamente... Llegó al NFL como agente libre novato. Ajá. Y ahora es miembro del Salón de la Fama. Sí. Bien. Brock Pony se quedó a un pick de ser agente libre novato. <ríe> sí,
0: exactamente. Sí.
1: Muy Entonces, bien. Está un datazo.
0: <ríe> Muy bien, ahí está Brock Purdy. Ahora, siguiendo con los 49ers, ahora su defensiva, ya lo mencionabas, es tremendamente buena y estos tipos literalmente rompen a sus rivales. O sea, este año. Ha sido muy complicado para cualquier equipo enfrentarlos porque, pues, realmente están en un muy, muy buen nivel y además el asunto es que este efecto como que es duradero porque pues resulta que los equipos que enfrentan a los 49ers tienen marca de 0-12 la semana siguiente de jugar contra ellos. (risa) (risa) O sea, sea, al te dejan. Sí, o sea, imagínate lo golpeado y lo hasta física y emocionalmente probablemente el abuso que (risa) sufriste fue demasiado y no te puedes reponer a la semana siguiente, ¿no? Ahora, el número llega apenas a 12, o sea, 0-12, porque las otras cuatro ocasiones, el equipo que jugó contra los 49ers a la semana
1: siguiente descanso. Ok, o sea, (risa) sea, les fue bien porque tuvieron semana de descanso. Exacto, no por otra cosa.
0: Imagínate lo, lo, lo fuerte que es esta defensiva, ¿no?
1: Ahora, si son aficionados de los Packers, esta estadística les viene de maravilla, porque para que Green Bay pasa la postemporada necesitan ganar sus dos juegos y que Washington pierda uno de los siguientes dos.
0: Exacto. Y la semana
1: pasada Washington jugó con los 49ers. Ajá. O sea que se podía hacer un 0-13 y ahí con eso Green Bay se puede colar a los playoffs. Pero está está brutal ese, ese dato. Ahí está. E igual de brutal está el dato de Justin Jefferson. Uf. Oye, a ver. El receptor de los Vikings está dando un temporadón. O sea, no una temporada buena. Está siendo brutal. De verdad. Totalmente. Él decía antes de empezar la temporada que quería ser conocido como el mejor receptor del NFL. Es el mejor receptor de su generación. O sea, fácil. Pero fácilmente. Y es que en el encuentro contra los Giants, llegó en su carrera a 24 partidos de 100 o más yardas por recepción. Okay. En su carrera ya tiene 24 juegos de, de más de 100 yardas. Y cuatro, ok. Ajá. O sea, es temporada y media.
0: Es lo que te iba, estaba tratando de sacar esa cuenta justamente. O sea, si piensas que una temporada tiene 16, 17 partidos, más o menos, pues sí es como temporada
1: y media. Ya, o sea, en las, todos han sido. Ahora, es la mayor cantidad de partidos de 100 yardas o más por recepción para cualquier receptor de la, de la era del Super Bowl en sus primeras cuatro temporadas.
0: Ok. Uh-huh.
1: O sea, tú checa todos los receptores. El que tú quieras, sus uh-huh. primeros cuatro años, ninguno tiene 24 juegos de sin yardas o más en esos primeros cuatro años. Ok. No, sí, pues está tremendo. Es espectacular. ¿no? Ahora, okay. vamos a subirlo un poquito más al nivel de impresionante con este dato. A ver. Te dije, en sus primeros cuatro años. Uh-huh. Hay que recordar algo. Justin Jefferson está a dos juegos de terminar su tercera temporada.
0: (risa) (risa) Todavía le quedan 18, 19 juegos para seguirle sumando
1: a esta esta, esta marca, ¿no? O sea, pensando en que puede hacerlo como mínimo, o sea, decíamos temporada y media en tres años, la mitad de los partidos de cada temporada consigue sin yardas, números rápidos. Le quedan cuando menos unos 7, 8 juegos más de 100 yardas a ese ritmo. O sea, andaría sí. como por ahí de los treinta y tantos juegos de 100 yardas en sus primeros cuatro años. Jesus, y nadie tiene 24. <risa> 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 por si quieren, como algún dato para... Si estoy fan de los Vikings y quieren defender que Justin Jefferson es el mejor receptor del NFL, ahí tienen ese uh-huh. dato, que es sí. contundente.
0: Sí, Totalmente. ¿O fans de Justin Jefferson como yo? Sí,
1: por supuesto. Que lo tengan en el Fantasy, que quieran justificar por qué lo seleccionaron altísimo en un draft de Fantasy.
0: 1-0-1 el próximo año. <risa> 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 Algo así. No, pero digo, la verdad es que sí Justin Jefferson es, es de mis jugadores favoritos de la liga y me gustaba muchísimo desde que era prospecto en el draft. Y hace como dos años era yo el más este eh, emocionado porque le estaba empezando a ir bien y demás y ahora ya se ha comprobado como una superestrella estrella de la NFL y me encanta. Estoy feliz. Totalmente. <risa> Así es. Pero bueno, con eso llegamos al final de este episodio, mi querido Mike. este Una vez más recordarles a todos los que nos escuchan que está ya disponible el Super Bowl Challenge. Tienen nada más que entrar a superbowlchallenge.es para registrarse, esperar a que se definan todos los equipos de playoffs y entonces sí llenar su bracket para poder ganar premios, entre los cuales se incluye un viaje para dos personas al draft en Kansas City. ¿Sale? Eh, Con eso, nos despedimos, Mike.
1: Sí, pues ya, listos para lo que va a ser la penúltima semana de la temporada regular. Ahora sí que vamos a ver casi todos los partidos el próximo año, porque (risa) caen en en primero de enero. (risa) Y ojalá, a disfrutar, porque ya cada vez quedan menos juegos, ya vendrán varias semanas más la postemporada y luego a, a ayunar. Y mientras entre esos juegos todo, los veremos, o nos escucharemos, mejor dicho, el próximo miércoles, en Así un nuevo episodio es. de este programa.
0: Aquí estaremos contando más historias, saben que si tienen alguna que les, eh, les llame la atención, les interesa y demás, pueden hacernosla llegar a nuestras redes sociales, arroba el buen Luis, y en mi caso, arroba F bajo escopeta para Mike, y aquí las incluimos, ¿sale? Con eso nos despedimos, muchísimas gracias, hasta la próxima.
1: Esto fue Historias de NFL para decir wow wow, 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 Los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga Directo a tu soy Conducción, Luis Obregón y Miguel Ángel Ezez Voz en off y diseño de audio Antonio Semper Una producción de Primero y Diez para NFL